0: Parte 1 de la sesión 23. Aquí vamos a hablar sobre Ra y su trabajo en Egipto. Empecemos. Vamos a refrescar brevemente todo lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones porque el proyecto de Don, mientras iba terminando lo que era el primer libro de la Ley del Uno original, quiso hacer eh, una historia de lo que fue la transición entre segunda densidad y tercera, tercera siendo nosotros los humanos, esta experiencia que conocemos como seres humanos, no como animales. Este ciclo es conocido como el ciclo maestro de 75.000 años. El ciclo maestro se divide en tres ciclos mayores de 25.000 años cada uno, y ya hemos explorado en las sesiones anteriores, los primeros ciclos, el primero y el segundo. Ahorita estamos en la tercera parte o en el tercer ciclo y estamos hablando, en la sesión anterior, estábamos hablando de la Atlántida, eh, la civilización de la Atlántida y eh, esas intervenciones que hizo el grupo de Ra y otros también de la confederación ahí. Ahora, vamos a entrar a lo que es la parte de Egipto que también solapa esta parte de lo que fue la historia según Ra de nuestro planeta alrededor de los 20.000, 25.000 o 18.000 años que fue cuando empezó a tomar otro rumbo nuestra humanidad. Hay muchos puntos importantes que mencionar y sobre todo las conclusiones quiero llevarlos por una reflexión que tengo sobre lo que es este conocimiento que podemos tener de lo que es la realidad en tercera densidad y nosotros como seres humanos. Así que vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos de don en esta sesión donde dice ayer hablaste del primer contacto de la confederación ¿Qué ocurrió durante nuestro tercer gran ciclo afirmaste que habías aparecido en los cielos de Egipto aproximadamente al mismo tiempo que se prestó la ayuda de la Atlántida puedes indicar por qué se dirigieron a Egipto y la orientación de su actitud y forma de pensar cuando fueron allí por primera vez real explica. En la época a la que te refieres se adoraba al dios solar de cabeza de Halcón, que conoces como con el complejo vibratorio de sonido Horus, que adoptó también otros complejos vibratorios de sonido. El objeto de esa adoración era el disco solar, representado bajo cierta distorsión. Aquí nos estamos refiriendo eh, a Horus, y una anotación que hacer aquí para antes de seguir con la respuesta, es que los de raza identifican mucho con el sol. Les voy a lanzar una especulación mía porque esto es algo que ellos explican mucho más adelante en el material de Ra. Y es que las entidades de sexta densidad pueden, si así desean, residir en el Sol. Para mí, muchas de las entidades, incluyendo Ra, viven en el Sol. De manera que si sales a ver el Sol, salúdalos porque están ahí. Muy posiblemente. Y por eso es que ellos se sienten identificados con cada una de las personas civilizaciones que adoran al Sol de una manera, digamos, ingenua, inocente o natural en aquellos tiempos, pero reflejaban ese deseo de adorar al sol como aquel que da la vida. Recuerden también que bajo el modelo de la ley del uno tenemos que el sol es el logos de esta creación. Es quien, digamos, creó el plano para la creación, no solamente en este planeta, sino en los demás. No me extiendo mucho ahí, pero es importante saber que el sol es... Hasta cierto punto nuestro subdios, ¿ok? Quien nos dio la vida como la conocemos y esta, eh, incluso este cuerpo biológico que, que tenemos. Entonces, importante notación ahí porque ellos siempre hacen mención, cada vez que hablan del sol, de lo que es eh, la orientación que la gente tenía y cómo ellos eh, respondían a ese llamado. Entonces, continúan y dicen, nos inclinamos a pasar cierto tiempo, como dirías, examinando a las gentes y buscando un profundo interés, equivalente a una búsqueda, con la que pudiéramos ayudar sin caer en la infracción. Hallamos que en aquel tiempo el complejo social era bastante autocontradictorio en sus denominadas creencias religiosas y, por lo tanto, no se produjo un llamamiento adecuado para nuestra vibración. Es por ello que en aquel tiempo, que para ustedes es de hace aproximadamente 18.000 años, partimos sin emprender ninguna acción. Todo esto es para decir eh, en esencia, que ellos vinieron, examinaron y vieron el interés de las personas, pero vieron muchas contradicciones y dijeron, no podemos, no hay suficiente llamado, nos tenemos que ir así que hace 18.000 años se fueron y eh, no hay mucho que decir aquí, simplemente estaban eh, como <ríe> en este caso, autocontradictorios en cuanto a nuestras creencias religiosas suena conocido estamos recreando lo que era el tiempo de hace 18.000 años, ahorita mismo. Y eso tiene su valor. Pero no voy a hablar de eso aquí. Seguimos en la pregunta que eh, Don le hace seguimiento. Dice, ayer dijiste que apareciste en los cielos de Egipto en aquella ocasión. ¿Pudieron verlos en el cielo las entidades egipcias? Y Ra dice, eso es correcto. Don le dice, ¿qué es lo que vieron? ¿Y cómo influyó ese hecho en sus actitudes? Ra le explica. ¿Vieron lo que llamarías naves en forma de campana propulsadas por cristales? No les influyó de ningún modo, dada su firme convicción de que, son, de que con frecuencia ocurrían muchas cosas asombrosas en un mundo, como lo llamarías, en el que numerosísimas eh, deidades ejercían un poderoso control sobre acontecimientos sobrenaturales. En pocas palabras, fueron visibles. Me da curiosidad que dice que fueron Eh, Fueron vistos como una nave en forma de campana Esto lo conocemos como la eh, campana o el estilo de campana como Deep Que es el proyecto que hicieron los nazis para empezar a producir naves antigravitatorias Eh, Y es muy conocido este tipo de, de nave en forma de campana me da curiosidad el por qué utilizaron eso los de rap para manifestarse aquí eh, quizá para moverse aquí es curioso, pero eso fue lo que utilizaron, y no creo que sean (ríe) nazis, para lo que lo están pensando es simplemente una, así como los platillos voladores, como conocemos los ovnis tienen esa forma simplemente porque existe una manera, eh, como un avión en nuestra física de Newton eh, Newtoniana tenemos esa forma física para poder volar. De la misma manera, estas naves tienen esta forma porque permiten el flujo de ciertos eh, componentes que hacen que eh, negar lo que es la gravedad, en pocas pal- palabras. O, básicamente, navegar los eh, vórtices electromagnéticos que existen en la Tierra. Como sea, es tecnología que no se ha hecho, eh, digamos, disponible para nosotros en el común, pero que existe y eh, lo que me da curiosidad es saber por qué Ral utilizó en aquel tiempo y bueno, lo importante que dicen aquí para volver al contexto de la, de la pregunta es que eh, no, eh, no les influyó de ninguna manera porque ellos eh, estaban acostumbrados a un mundo donde ocurrían muchas cosas sobrenaturales por ende, fue como ver un avión más nosotros aquí que salimos y eh, como dije en el video de inglés puedo Puede que veamos un avión eh, volar y decir... Eh, es otro avión. Y por dentro pueden estar pasando cualquier cantidad de cosas... Que no podemos ni imaginar. No sé, una jirafa eh, piloteando. Y un zoológico de animales como... Eh, no sé, pasajeros. Se puede imaginar, no sé. <ríe> Pero para nosotros es simplemente otro avión. Para los egipcios en aquel entonces fue otra ocurrencia más. Ok, seguimos sin seguir hablando de jirafas y zoológicos. Donde dice... Tenían una razón para hacerse visibles para ellos, en lugar de permanecer invisibles. Ra, como siempre le dice, eso es correcto. Don dice, puedes decir, la razón de esa visibilidad. Y Ra le explica, permitimos la visibilidad porque no supuso ninguna diferencia. Una vez más, cuando una civilización está tan acostumbrada a ver este tipo de fenómenos, No tiene ningún tipo de eh, efecto en la mente de la persona. Por ende, no causa ningún tipo de distorsión o lazo kármico o como quieran ver. eh, No hay esa eh, infracción hacia el libre albedrío, por así decirlo. Siguiente pregunta. Don dice, entonces, en aquel momento no entraste en contacto con ellos. Puedes responder a la misma pregunta que acabo de formular respecto a tu siguiente intento de contacto con los egipcios. Y aquí vamos con una respuesta bastante larga. Rale dice, El siguiente intento fue prolongado y se extendió durante un periodo de tiempo. El nexo o núcleo de nuestros esfuerzos fue resultado de que decidiéramos que había un llamamiento suficiente para intentar caminar entre tus pueblos en calidad de hermanos. Muy importante notar aquí que eh, el siguiente intento fue prolongado a través de mucho tiempo y que los esfuerzos fue el resultado de que decidieran que había ahora sí un llamamiento suficiente para poder caminar aquí en los pueblos lo que quiere decir que el llamado de las gentes de Egipto cambió y eso fue lo que les permitió poder venir aquí a manifestarse como ya vamos a ver y lo van a explicar de una manera muy hermosa cómo se manifestaron aquí quizá no tan hermoso como me gustaría pero yo me lo visualizo Ra continúa y dice, presentamos el plan al consejo de Saturno, ofreciéndonos como errantes orientados hacia el servicio, del tipo de los que aterrizan directamente sobre los planos interiores sin recurrir a procesos de encarnación. De ese modo aparecimos, o nos materializamos, en complejos físico-químicos que representaban de la forma más fiel posible nuestra naturaleza, siendo este un esfuerzo orientado a aparecer como hermanos y a pasar cierto periodo de tiempo como maestros de la ley del uno. Pues había un interés creciente por el cuerpo solar, lo que vibra en consonancia con nuestras propias distorsiones. Vamos de atrás para adelante. Hago otra vez énfasis en cómo el llamado era eh, por el interés creciente en el cuerpo solar. Cada vez que eh, invocaban o veneraban al Sol, parece que llamaban no solamente a Ra, sino a otros que existen también, eh, digamos, en consonancia. ...con las vibraciones del sol como tal. Y esto para mí quiere decir mucho... ...porque aquellas entidades que son de sexta... ...están en el sol... ...que viven en el sol... ...solamente pueden ser positivas. ¿Por qué? Porque los negativos tienen que a mitad de sexta... ...darse cuenta de que para seguir ellos avanzando... ...tienen que cambiarse a no una polaridad positiva... ...sino abandonar polaridad... ...y en ese caso tienen que ver todo como uno... ...lo cual es la farsa... Que aquellos que se polarizan hacia lo negativo se dicen a sí mismos y se convencen para poder seguir ese camino hasta sexta. En sexta básicamente se dan cuenta de que todos somos uno y que la separación que ellos habían hecho durante toda su evolución espiritual había sido una ilusión. (ríe) Y es ahí donde eh, se hace eh, el lazo y se pierden las polaridades. En cualquier caso lo que quiero decir es que las entidades que viven en sexta en el sol muy probablemente son todas positivas o positivas son aquellas que quieren eh, dar una filosofía de la ley del uno como tal, explicada como realmente se concibe a finales de lo que es la evolución en sexta. Y Ra definitivamente está en esas últimas partes de lo que es sexta densidad de conciencia porque ellos están preparándose para los próximos 3 millones de años o algo así, para su cosecha. Así que Ra, en aproximadamente 3 millones de años, me estoy adelantando muchísimo a las sesiones y todas las cosas que dicen, pero se están preparando para su cosecha y Chao Ra, fue un placer tenerlos en el universo más nunca lo veremos a menos que retrocedamos el tiempo pero ok, para mantener ahora eh, que siempre me desvío bastante en esto que me apasionan estas cosas eh, seguimos que ok, entonces se fueron al, eh, al eh, consejo de Saturno donde eh, presentaron la misión y dijeron queríamos queremos ir eh, al, al planeta para poder eh, expresar la ley del 1 y también para ayudar en otros eh, en otros aspectos, y se materializaron, emergieron, en inglés dicen emergimos, eh, aparecieron aquí, lo que quiere decir que se manifestaron de una manera eh, natural, no a través de los procesos encarnativos de nacimiento y todo lo que conocemos, sino se manifestaron aquí. Y eh, de esa manera fueron, a, o se pasaron de la manera más eh, fiable en la que ellos podían hacerse eh, parecer a ellos mismos o su forma Que esto indica de repente el por qué son eh, explicados o mostrados como con una cabeza de pájaro azul Normalmente, creo que el, eh, el, el ave es el ibis Al menos en inglés se dice ibis, no sé cómo se dirá en español Pero esa es la apariencia que tomaron Ok, de todo eso Estamos que se aparecieron aquí en Egipto físicamente y empezaron su trabajo. Ahora, lo que descubrieron es que descubrimos que por cada palabra que podíamos pronunciar, nuestro propio ser daba 30 impresiones diferentes, lo que creaba confusión entre las entidades que habíamos venido a servir. Tras un breve periodo, nos retiramos de entre estas entidades y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes nos habíamos ofrecido en amor-luz. Acotación aquí, y eh, no estoy seguro de por qué en la traducción dice nuestro propio ser daba 30 impresiones diferentes. Eh, en la versión de inglés, a menos de que yo lo haya leído mal, dicen que cuando ellos pronunciaban por cada palabra que ellos pronunciaban, las interpretaciones que tenían de otros era muy distinta. De todas maneras, voy a revisarlo otra vez porque me llama la atención el por qué lo trajeron así y eh, cualquier cosa lo dejo en un comentario, cualquier actualización a lo que acabo de decir. Pero lo que se dieron cuenta, y para mí tiene mucho sentido, que al intentar explicar lo que es la ley del uno, como lo podemos ver en toda nuestra historia, siempre se malinterpretaba, en pocas palabras. Y por ende, ellos decidieron... Luego de un breve periodo, retirarse Y decir, ok, vamos a buscar la mejor manera De eh, poder darles lo mismo Esa ayuda de amor-luz, como ellos dicen Y bueno, continuamos con la otra parte Ya casi finalizando esta respuesta Donde dicen Los que estuvieron en contacto con la entidad geográfica Que conoces como la Atlántida Concibieron los potenciales de la sanación Mediante el uso de entidades piramidales Al considerar este hecho y al ajustar las diferencias en los complejos de distorsión de las dos culturas geográficas, como los llamarías, nos presentamos nuevamente ante el Consejo, ofreciéndole ese plan como ayuda para la zonación y la longevidad de los que habitaban en la zona que conoces como Egipto. Entonces, aquí lo que están diciendo es que, como vieron que en la Atlántida se hizo muy buen uso de lo que eran las estructuras piramidales, ellos decidieron hacer lo mismo en Egipto. Compararon las dos culturas y dijeron... Oh, ok, vamos a ver si podemos hacer lo mismo que estamos haciendo en la Atlántida, pero en Egipto. Y vamos a darles esta fenomenal entidad conocida como pirámide para la iniciación. Y bueno, ya nosotros sabemos lo que pasó con las pirámides, pero inocentemente eso fue lo que ellos intentaron hacer. Y fueron otra vez al consejo ofreciéndole el plan. (risa) Les dieron la, la aprobación y bueno, aquí es donde dicen... De esa forma esperábamos facilitar el proceso de aprendizaje, así como ofrecer una filosofía que articulaba la ley del uno. De nuevo, el Consejo lo aprobó. Hace aproximadamente 11.000 de tus años estábamos, entramos mediante forma-pensamiento en tú. Tu... <coughs> Corregimos a este instrumento. A veces tenemos dificultades debido a una baja vitalidad. Hace aproximadamente 8.500 años, habiendo considerado cuidadosamente estos conceptos, y aunque... No habíamos partido nunca en pensamiento Volvimos a las regiones de forma pensamiento De tu complejo vibratorio Planetario y consideramos durante algunos de tus años Tal como mides el tiempo Cómo construir adecuadamente Estas estructuras Ahí pueden ver el pelón que se chorra Al mencionar Los 11.000 años, se corrigieron rápidamente Dijeron 8.500 años atrás Eh, No sé por qué Cometían esos errores, aparte de lo que Ya decían que eh, a veces cometían errores por la vitalidad de Carla o por la energía disponible que tenía Carla eh, recuerden que se estaban, eh, se estaban comunicando a través de Carla o el cuerpo de Carla pero hay otras fechas en las cuales ellos se equivocan y no sé si tienen que ver con alguna manera como ellos navegan lo que es el tiempo espacio que es como la historia que ellos pueden leer de nosotros y pueden ver básicamente todo lo que ha ocurrido eh, y las posibilidades también del futuro más no el futuro aunque existen otros parámetros establecidos para el futuro... Que ellos saben, obviamente... Pero que tampoco pueden decir por la ley de la confusión... En fin... El punto es que aquí dicen que... Eh, ok, hace aproximadamente 8.500 años... Habiendo considerado que su concepto... Y aunque habíamos partido... Nunca dejaron en pensamiento... Siempre se mantuvieron aquí en pensamiento... Eh, volvieron a las regiones... Donde eh, tal como el tiempo... Construir adecuadamente las pirámides... Ok... Ahora vamos a ver lo que ocurrió... O lo que dicen con respecto a esto... Y continúan en la respuesta a esta pregunta... Diciendo... La primera Gran Pirámide eh, se formó hace aproximadamente 6.000 de tus años. Posteriormente y en secuencia, tras haber llevado a cabo mediante el pensamiento la construcción o la arquitectura de la Gran Pirámide, se utilizaron materiales locales o terrestres, digamos, antes que la forma pensamiento para construir otras estructuras piramidales. Esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1.500 de tus años. Esta parte denota que la primera gran pirámide se formó hace aproximadamente 6.000 de nuestros años. ¿okay? Y posteriormente y en secuencia tras haber llevado a cabo el pensamiento, la construcción de la arquitectura de la gran pirámide. ¿okay? Recuerda que la, la, la pirámide de Giza la eh, construyeron con pensamiento. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar brevemente. Todo en la creación, todo lo que es energía, tiene conciencia. Es la, lo que yo llamo la conciencia básica. Eh, en inglés... Yo le digo consciousness, conciencia, porque en inglés también existe la palabra awareness o self-awareness, que quiere decir percepción de sí mismo. Eso es lo que yo llamaría la segunda conciencia, una conciencia espiritual hasta cierto punto. Cuando nosotros con conciencia espiritual podemos eh, moldear la materia o energía, como lo estamos haciendo incluso aquí en Tercera Densidad, podemos trabajar lo que es la energía o la materia. En otras entidades, o mejor dicho, en otras densidades de conciencia, las entidades tienen una mejor comunicación, no manipulación, sino comunicación con la conciencia de cualquier elemento material que podamos conseguir. Lo que es la típica, y curiosamente tengo una cuchara aquí, doblar la cuchara, lo que es básicamente hablarle a la conciencia básica que tiene el material y poder moldearla esto fue lo que hicieron con la gran pirámide la construyeron a través de pensamiento para poder hablarle a la materia y decirle qué hacer, moldearla y por eso es que la construcción de la pirámide ahorita es tan descabellado que no pueden entender cómo se construyó porque no hay manera de construirla de una manera física al menos no con la tecnología que tenemos nosotros ahorita y se han inventado cualquier tipo de excusa para mantener la narrativa oficial que nosotros conocemos de nuestra historia pero el punto es que se construyó a través de hablarle a la conciencia. Y ahora pueden ver que cuando dicen que eh, pensamiento, la construcción, la arquitectura de la gran pirámide se utilizaron materiales locales o terrestres antes que la forma pensamiento ¿okay? para construir otras estructuras piramidales. Esto quiere decir que las otras pirámides también las construyeron en, eh, de una manera mixta. Me, me da que pensar y tiendo a recordar algunas otras eh, parte de cómo fueron construidas las pirámides, las otras pirámides o estructuras Fueron construidas con materiales locales eh, y no de la, misma, eh, eh, de la misma arena Como supuestamente se crearon los bloques de la Gran Pirámide Y otros eh, materiales locales de repente fueron sí, piedras que ya existían Cortadas y eh, creadas de alguna manera Y que esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1500 años entonces, espero que esto tenga sentido De la manera como lo explico Porque es la manera como yo lo entiendo Y cómo funciona esto de Manipular es una quizá palabra eh, muy, eh, muy Muy difícil de, de utilizar Para no dejar eh, malas interpretaciones Sino hablar, comunicarse con la materia Para poder hacer esto Ok, seguimos porque tenemos todavía Más que cubrir en esta respuesta Y Ra dice Mientras tanto se proporcionó información relativa a la iniciación y a la sanación mediante el cristal. El conocido como Akenaten fue capaz de percibir esta información sin distorsiones significativas y durante un tiempo, digamos, que movió cielo y tierra para hacer aplicar, para hacer aplicar la ley del 1 y ordenar el, al clero de estas estructuras de conformidad con las distorsiones de la iniciación y de la sanación verdaderamente compasivas. Pero no se iba a durar demasiado tiempo esto ya lo sabemos porque hemos hablado de Akenaten creo que en la sesión 6 corríjame porque posiblemente me equivoco ahí o no sé pero Akenaten, lo hemos hablado antes eh, en la construcción de las pirámides cuando hablamos de esa parte fue el único básicamente que pudieron encontrar que pudiera transmitir la ley del 1 de la manera como a ellos les resonaba y eh, bueno, ya sabemos lo que pasó no vamos a cubrir esa parte aunque sí vamos a correr un poquito en la próxima parte de la respuesta que ya es Eh, el final de la respuesta 23.6 y eh, bueno, eso es todo lo que dicen aquí esto es eh, material que hemos cubierto en, en la sesión que ya acabo de mencionar creo que es la 6, si mal no recuerdo nunca recuerdo mis propias sesiones o mis videos, así que pasemos a la última parte donde Ra dice al llegar la disolución física de esta entidad sobre tu plano físico de tercera densidad, como hemos explicado antes, posiblemente en la sesión 6 Nuestras enseñanzas se pervirtieron rápidamente. Nuestras estructuras, una vez más, fueron puestas a disposición de la denominada realeza o de aquellos con distorsiones hacia el poder. Esto ya lo sabíamos también, lo hemos hablado en esa sesión, donde la estructura o las estructuras como la gran pirámide fueron utilizadas por aquellos del clero que querían utilizarla para efectos de la nobleza nada más, de la élite la estructura y, por supuesto, para el poder. Eso fue lo que dicen aquí. Akenatron no estaba frío en en la mesa donde habrá muerto, en la la cama donde había muerto, y ya estaban organizando todo otra vez para poder utilizar estas pirámides de esa manera. Así que esta es la historia que tenemos hasta ahora, en parte a lo que fue la construcción de las pirámides y esta parte de lo que fue... El, la disolución de lo que posiblemente pudo haber sido un buen paso hacia lo que es la ley del 1 en eh, su eh, diseminación como tal pero humanos 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 siempre haciendo lo mejor de este planeta Don pregunta cuando hablas de sanación por las pirámides supongo que la sanación primordial debía ser la del espíritu ¿es correcto? Rale dice es correcto en parte la sanación de efectuarse debe consistir en una concentración sin distorsión significativa de las emanaciones entrantes a través del complejo espiritual en el árbol de la mente. Hay partes de esa de ese mental que bloquea, que bloquean las energías que fluyen hacia el complejo corporal. En cada caso, en cada entidad, el bloqueo puede ser muy diferente. Sin embargo, hace falta activar el sentido del canal o la lanzadera espiritual. En ese caso, ya sea el bloqueo desde el plano espiritual al mental o del mental al físico o simplemente un traumatismo aleatorio y puramente físico, la sanación puede llevarse a cabo. Esto lo voy a explicar porque tengo una visualización que para mí resulta muy simple de entender todo lo que acaban de explicar aquí en cuanto a la sanación. Ok, para esto tenemos que entender que nosotros, ¿cómo nos llaman los RAP? Complejo, mente, cuerpo, espíritu. Somos un complejo de mente, cuerpo y espíritu. También le dicen el complejo mente, el complejo espíritu y el complejo eh, cuerpo. ¿Okay? Son tres complejos distintos. Agrupaciones, complejos en el sentido de lo que es un organismo. Vamos a ponerlo así. Un organismo independiente. Somos tres organismos dentro de uno. o Somos un organismo con tres suborganismos. Mente, cuerpo, espíritu. Ahora, para la sanación, la manifestación del cuerpo como tal empieza por el espíritu. El espíritu toma control o no toma control, recibe o manda la información para que la mente la pueda canalizar. No es como que recibe y manda, en realidad es un flujo energético desde lo que es el canal espiritual de el, del alma como tal, esa, ese pequeño embudo que forma a la, in, a la entidad como tal, ese es el espíritu o el canal espiritual. La mente, como lo dicen, es un árbol que desde las raíces más profundas comienza a manifestar lo que es el cuerpo. Y la mente tiene, por supuesto, una estructura también. Así como el espíritu tiene su estructura como canal y el cuerpo tiene su estructura física como la conocemos. Entonces, del espíritu, la energía fluye hacia la mente, la cual la mente decodifica para crear el cuerpo. Para tener sanación, tenemos que tener comprensión de esos tres. No para tener sanación nosotros aquí, sino para entender cómo es el proceso de sanación y entender también cómo funciona nuestro cuerpo en aspectos que, por supuesto, la medicina alopática no lo va a revelar nunca porque ellos desconocen el espíritu como parte de lo que es nuestro nuestro ser. Entonces, como explican aquí, hay partes de esa esa mente, eh, o esa parte mental, mala traducción ahí, que bloquean las energías que fluyen hacia el complejo corporal, porque lo que nosotros buscamos es sanación de cuerpo. Claro, hay ciertos complejos mentales que tenemos, que necesitamos sanar, pero eso es lo que está también causando bloqueos hacia el cuerpo. Y tienen que ver con el espíritu, por supuesto, que es donde viene todo, de donde eh, eh, yace eh, básicamente nuestro ser. Entonces... La parte interesante es cuando dicen, en cada caso, en cada entidad, el bloqueo puede ser muy diferente. Sin embargo, hace falta activar el sentido del canal o lanzadera espiritual. ¡Bum! El espíritu es lo primero que eh, manda la energía que nos conforma a nosotros. La información-energía es lo mismo. Información-luz-energía es lo mismo. Es canalizada a través del espíritu, como un embudo que manda esa información. Y eh, me gusta, como dicen en ese caso, ya sea el bloqueo desde el plano espiritual hacia la mente o del mental hacia el físico o simplemente un trauma aleatorio aleatorio o puramente físico ya sería un, un trauma físico que tengamos entonces o, o es mental o es físico y viene siempre del espíritu de esa manera nosotros podemos eh, sanarnos la iniciación en la pirámide por eso es que era tan fuerte hay personas que no estaban eh, digamos preparadas para eso y por eso había una iniciación para luego hacer lo que era eh, el proceso de ascensión, por así decir, o de activación completa, porque tenían que pasar por todo eso. Y los bloqueos mentales, nosotros los conocemos, son parte de lo que yo llamo el redescubrimiento del ser, lo cual podemos hacer aquí. Ra ha dicho en otras partes, en otras sesiones, que ya nosotros somos, podemos hacer el trabajo de pirámide, que antes se necesitaba una pirámide para hacerlo, nosotros lo podemos hacer ahora mismo. Y bueno, no me quiero extender en esta parte, pero en cuanto a sanación, creo que a muchos de ustedes les interesa saber cómo funciona esto. Eh, esto es lo que yo llamo el trabajo interno, que para mí es el redescubrimiento del ser, porque el espíritu sigue fluyendo siempre a través de ese canal. Y a través de ese canal, nuestra mente lo decodifica, pero cuando tenemos tantos problemas mentales y tantas eh, tanto ego, que también es parte de la mente, y bueno sin fin, Como ellos mismos dicen, el bloqueo puede ser muy diferente en cada entidad, en cada, eh, en cada persona, ¿no? Y cuando podemos callar esa mente y dejar fluir el espíritu, ahí es donde tenemos no solamente sanación, sino el brillo total del ser, ¿ok? Y bueno, no me extiendo más ahí. Eh, espero que esto haya tenido sentido de la manera como la visualizo yo. De nuevo, espíritu, mente, cuerpo manifestado, cualquier bloqueo es lo que causa enfermedad, sanación, viene a través de lo que es el desbloqueo de todo esto. Y por supuesto, eso lo podemos hacer nosotros ahorita mismo sin ayuda de ningún tipo, sino nosotros mismos entendernos, conocernos y aceptarnos para convertirnos en el Creador. Ok, siguiente pregunta. Don dice, Cuando comenzaste a construir la pirámide de Giza haciendo uso del pensamiento, ¿estabas en contacto con los egipcios encarnados? ¿Observaron la construcción? Ra explica... En aquel momento no entramos en estrecho contacto con entidades encarnadas en tu plano. Estábamos respondiendo a un llamamiento generalizado de energía suficiente en aquella ubicación concreta como para merecer una acción. Transmitíamos pensamientos a todos aquellos que demandaban nuestra información. La aparición de la pirámide fue motivo de tremenda sorpresa. Sin embargo, se diseñó cuidadosamente para que coincidiera con la encarnación del que fue conocido como un gran arquitecto. Posteriormente, esa entidad fue convertida en divinidad, en parte debido a esa coincidencia. Ahorita vamos a ver quién fue esa entidad, pero en lo que me gusta resaltar aquí es que no estaba en directo contacto o en estrecho contacto, como ellos dicen, con las entidades encarnadas aquí en el plano, con los humanos, sino que les hicieron, por lo que yo puedo entender e interpretar, les hicieron un regalo porque la sorpresa fue enorme. ¿Cómo fue que dijeron? Eh, Fue tremenda sorpresa (ríe) Tremenda sorpresa al de repente descubrir Ok, hay una gran pirámide aquí Eh, Y qué sorpresa Imagínense la pirámide en aquel entonces eh, Conocida por ser completamente brillante Porque era eh, blanco Lo que es el acabado que le hicieron Con algo que en inglés se llama limestone No estoy seguro cómo se dice en español Pero la la majestuosidad de esa estructura Uf, solamente podemos imaginarlo ¿no? y bueno, alguna, eh, algunos dibujos que han hecho algunas personas pero en fin, esto es lo que, eh, lo que sucedió y se lo atribuyeron a un arquitecto bastante conocido el cual ya vamos a ver así que no se supo que era los de Ra y bueno, eso también agrega lo que es el conocimiento de la construcción de las pirámides cómo lo hicieron y cómo lo dejaron no había nadie que lo viera aparentemente y coincidió más bien con la arquitectura de aquel eh, conocido como, vamos a ver dice Don, ¿qué nombre dieron a esa deidad? esta deidad se conoce con el complejo vibratorio de sonido Imhotep yo no he hecho mi tarea de averiguar quién fue Imhotep eh, así que se lo dejo a ustedes de tarea, si lo quieren averiguar simplemente leí por encima que sí, había sido un arquitecto muy renombrado en aquel entonces eh, y que a quien se le atribuyó en aquel entonces la construcción de las pirámides eh, no estoy seguro si ahorita si ustedes quieren ayudarme léanlo déjenme algún comentario sobre Inhotep y así yo también expando mi conciencia gracias a ustedes esto es todo lo que tengo para la sesión 23 primera parte la quise cortar aquí porque la segunda parte vamos a hablar de lo que fue nuestro territorio en Suramérica y lo que sucedió en aquel entonces. Vamos a hablar algunas cosas ahí, pero también vamos a seguir hablando un poco sobre Egipto antes de entrar a esa pregunta que es la más larga. Y hay algo que quiero especular junto a esa respuesta, que es la gran civilización del Amazonas, la gran civilización de Suramérica, la cual ahorita aparentemente no existe o no hay hallazgos de eso, pero se está redescubriendo. No me adelanto mucho ahí. Eso es todo lo que tenemos para este video y por supuesto el próximo video va a ser de eso. Conclusiones. Muy importantes Porque hasta ahora, como ya hablé al principio al refrescarlos en cómo veníamos con las sesiones anteriores, estamos hablando de lo que es la historia de nosotros en esta humanidad que conocemos. Este ciclo maestro de 75.000 años que ya llevamos, que está terminando ahorita y... Algo que quiero denotar dentro de la historia que vamos sacando aquí es que los humanos empiezan básicamente solos. Luego, en la dirección en la que se vaya, van recibiendo ayuda. Pero esa ayuda tiene que ser apoyada por la petición, por el llamado de los humanos. Aquí nadie puede llegar y decir, hey, vinimos a ayudarlos. Ellos tienen, o los humanos, tenemos que darnos cuenta nosotros mismos para pedir esa ayuda. Tenemos que eh, buscar esa dirección. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros eh, pasamos a través de todas nuestras encarnaciones y seguimos con alguna dirección que no sea de acuerdo a la ley del 1, ellos empiezan a buscar mejores maneras de interactuar con nosotros, empiezan a crear algún tipo de misterio, como lo hicieron en Orión, o los de Orión lo hicieron en las islas de Lemuria, o Mu, en las islas eh, también. Sé que en las islas de, de Lemuria lo hicieron antes de, de lo que fue la catástrofe y luego las cabezas de piedra o las líneas de Nazca que hablamos también en ya sesiones pasadas y este tipo de llamado tiene que ver de esa manera pero en fin, el punto es que ese llamado sigue ocurriendo porque las entidades quieren venir a ayudar aquí precisamente la confederación quiere entregarnos la ley del 1. Jesús lo intentó hacer y ya vimos lo que sucedió a pesar de que nos dejó eso siempre los egipcios recibieron esta información la distorsionaron los cristianos también todos tendemos a hacer lo mismo como humanos, distorsionar la filosofía básica de lo que es, en esencia, amarnos a nosotros mismos. Pero es tan difícil, sobre todo cuando tenemos una dirección tan eh, distorsionada como la indiferencia que tenemos en este planeta. Por eso mis conclusiones son esas. La de reflexionar en el pasado y saber que existen entidades que han querido ayudarnos a nosotros mismos a despertar a nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza es la de ser seres de amor, seres de aprecio, seres, seres que nos, nos comprendemos, que nos entendemos. Porque nuestro futuro depende de esa comprensión. Cuarta densidad va a ser un, una eh, visión cristalina de cada uno de nosotros. Yo no, no voy a poder ocultar quién soy, porque ustedes van a ver a través de mí. Y para mí va a ser un placer contarles todas mis experiencias en esta encarnación y en las pasadas. Porque todo va a ser fascinante. Y para eso tenemos que amarnos y comprendernos, porque de lo contrario no vamos a a, a hacer lo que es un complejo eh, de memoria social, que es a lo que también vamos y es nuestro futuro. Entonces, todo esto son pasos a nuestra evolución. Y ahorita, más que nunca, estamos como hace 18.000 años, cuando Rabino, y dijeron, bueno, están muy eh, contradictorios en sus propias creencias religiosas. Creo que ahorita estamos peor que antes con tantas religiones... y tantas interpretaciones... y lo que va a pasar... lo que no va a pasar... lo que tenemos que buscarnos... a nosotros mismos... en esencia... y saber qué... es lo que resuena con nosotros... cualquier religión funciona... los de Ra dicen... no importa lo que ustedes crean... cualquier tipo de creencia... ya sea en el sol... en Yahweh... en Jesús... en Allah... en... Eh, lo que sea... en Buda... si quieren creer en Buda... no hay razón por la cual... creen en un Buda... todos somos Budas... en realidad... Eh, pero eso es lo que, eh, lo que me hace reflexionar todo este conocimiento de saber que durante miles de años nos han intentado ayudar simplemente al darnos la ley del uno y, por supuesto, al iniciarnos, curarnos para nosotros poder ver que es hasta cierto punto lo que está ocurriendo de una manera un poco. Eh, voy a utilizar la palabra caótica, pero no es la mejor palabra, con el renacimiento de las sustancias psicodélicas, sobre todo las plantas medicinales. Pero hasta ahí llego, no me voy a extender mucho más ahí. Este renacimiento que está ocurriendo también de nosotros hay que aprovecharlo. En la siguiente sesión vamos a seguir hablando de esto Sobre todo en la parte de Sudamérica Y vamos a tratar algunos puntos ahí importantes Gracias, gracias, gracias Por ver siempre estos videos Y compartir esta información conmigo Se les aprecia mucho Si son nuevos al canal, suscríbanse Si no se han metido en el grupo de Facebook, los invito Nada, En la descripción está el vínculo Para que se puedan unir a Gaya Despierta Hay ya más de 200 personas Incluidas ahí Siempre estamos compartiendo cosas nuevas Y yo intento poner de mi parte también para compartir con ustedes lo que me venga, tengo algunos proyectos que van a ir materializándose mientras este ambiente va a cambiar muy pronto y eh, mi vida se estabilice un poco más de nuevo, gracias por ver el video, nos vemos en la parte 2 de la sesión 23 hasta entonces, no se olviden se les quiere mucho